0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Schönen Urlaubsgruß aus dem Börsenradio Network Studio A. Heute von Peter Heinrich. Von den Erreichbarkeiten habe ich das Gefühl, halb Deutschland scheint gerade im Urlaub zu sein. Das ist aber kein Grund, dass die Börsen fallen. Historischer Tag im Goldpreis. Über 1.900 US-Dollar je Feinunze. Ist es nun soweit? Geben die Märkte ab. DAX minus 2 12.838.
0: Hallo, mein Name ist Salabhumidi, Head of Markets von IG.
1: Überall Rallye, wo man hinschaut. Tesla, Nest, Google, Amazon, Tech-Rallye. Jetzt gab es in der Nacht zum Donnerstag auf Freitag eine, tja, was ist es denn? Erholung von den neuen Rekorden, es ist eine Delle, es ist ein Beginn einer Korrektur, Druck ablassen, der DAX gerade minus zwei bei der Nasdaq minus 2,5 S&P 500 und Dow Jones rund 0,6 Was passiert da gerade?
0: Ja, die Märkte sind natürlich in einer starken Rallye, expansive Geldpolitik stützt die Märkte und wir haben immer oder man wartet letztendlich auf eine Nachricht, wo man sagt, oh, da muss jetzt nochmal was abgegeben werden. Die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe in Amerika sind gestern überraschenderweise doch gestiegen. Und das nimmt man jetzt unter anderem mit Corona und Handelskonflikt, was noch schwillt, natürlich mit als ja, ersten Grund, um hier gegebenenfalls abzuverkaufen. Wir wissen, wer in Indizes investiert letztendlich, macht das ja als Passivinvestor grundsätzlich, um zu diversifizieren. Diversifikation, Stichwort, was wir jetzt gerade bekommen, insbesondere im Nasdaq, ist eher Konzentration. Fünf Aktien machen hier mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung aus, machen dementsprechend die Erholung aus und machen aktuell auch ja, den Abverkauf oder die erste, ja nicht Korrektur, aber die ersten zwei Tage, die letzten zwei Tage sind ja jetzt äh, durchaus negativ gewesen und haben durchaus auch diesen Weg aktuell kurzfristig auch geebnet, also Charttechnisch sehen wir auch, dass die Luft langsam ausgeht. Der Nasdaq kommt ins Stocken. Wir haben sogar leichte bärische Divergenzen zu sehen. Wenn wir uns den Momentum-Indikator anschauen auf 50 Perioden und den dann mal mit dem NASDAQ vergleichen, sehen wir seit Mitte Mai zeigt das Momentum tendenziell nach unten, wohingegen der Nasdaq in der Zeit sogar neue Allzeithochs erreicht hat. Und jetzt langsam flacht die Kurve ab. Fundamental kommen erste, ja, leicht pessimistische Sorgen.
1: Die Konstellation heute, schlechte Laune bei den Intel-Anlegern nach Zahlen. Das trübt die Tech-Werte, auch in Deutschland, die SAP mit teilweise minus 4 Unsere Interviews heute, Jochen Stanzel: Trendwende, Muster bei Tesla, Nasdaq Doppeltop, historisches Moment bei Gold und Intel hängt fest. Chartanalysen mit Stefan Salomon. DAX im Korrekturmodus, gestoppte SAP-Rallye, Covestro vor Widerstandszone und Amazon-Rallye Ende. Sale-Bumiti, wie schon gehört, charttechnisch geht uns die Luft langsam aus, aber the trend is your friend. Gold 1900 US-Dollar. Und die echten Trends vom Parkett: EU-Einigung treibt den DAX kommt die Korrektur. Inwiefern das von Dauer ist, bleibt abzuwarten. Themen Blizzard und Hello Fresh. Ja und wie immer der Hinweis, Sie können alle Interviews in der Langform in unserer Radiothek auf börsenradio.de hören. Hier eben ein paar Ausschnitte. Weiter mit Intel. Die Aktie brach teilweise um minus 20 Prozent ein. Intel, die hatten ja auch gerade erst Zahlen. Intel-Chef Swan schockt die Aktionäre und das trotz guter Quartalszahlen. Die Quartalszahlen waren eigentlich sogar besser als erwartet. Doch weil Intel bei der Entwicklung einer neuen Generation von Prozessoren eigenen eigenen Plan hinterherhinkt, bricht die Aktie nun ein. Ist das so eine Chance zum Nachkaufen?
2: Also, charttechnisch haben wir ja auch bei Intel so einen Aufwärtsimpuls eben im März bekommen, als dann so die Hoffnungen reinkamen, dass die ganzen Stützungsmaßnahmen, die von den Zentralbanken und Regierungen unternommen äh, wurden, dass das zu einer Erholung führt. Und auf diesen Impuls kam nicht so richtig was nach. Also, Intel müsste nachhaltig über 62 Dollar, 62 Dollar 08, um es ganz genau zu sagen, am besten per Wochenschluss, das ist nicht gelungen. Und damit. Hängt die Aktie so ein bisschen fest, also das Kurspotenzial würde sich verbessern ähm, und auch die Bodenbildung würde da sein, wenn wir über die 62-Dollar-Marke gehen. Das hat derzeit bisher nicht geklappt, obwohl wir es mehrere Monate jetzt versucht haben. Also das charttechnische Signal für eine Fortsetzung von der Aufwärtsbewegung, das äh, steht hier
1: noch aus. Kindergarten-Zollspiele zwischen China und Trump. America Express mit 85% Prozent weniger Gewinn, Aktie minus 1%. Shop Apothek erhöht die Jahresprognose, Aktie minus 6%. Prozent.
3: Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, Chartanalyst, www.kennlistik.de, meine
1: Internetseite. Schauen wir uns Einzelwerte an. SAP, die Aktie stieg in dieser Woche auf ein Allzeithoch, heute verliert sie fast 4%. Prozent. Auch hier die gleiche Frage, Rallye gestoppt oder Pause?
3: Ja, hier würde ich eher sagen, dass die Rallye gestoppt ist. Wir haben also im Prinzip seit 2016 über 2019 einen Aufwärtstrendkanal, dessen Oberkante haben wir jetzt sogar noch mal etwas überschritten. Wir haben hier auch eine gewisse Übertreibung nach oben, eine gewisse Euphorie. Hier sind auch viele Marktteilnehmer aus dem falschen Fuß erwischt worden, die also dann noch zukaufen mussten. Ich denke mal, dass wir hier aber eher jetzt äh, Rückschlagsgefahr haben. Nur vom grundsätzlichen Bild ist natürlich so, dass wir jetzt im Bereich 130, 125 Euro eine sehr, sehr kräftige Unterstützungszone haben. SAP ist gut aufgestellt und demzufolge, die Trends sind ja auch intakt, also demzufolge Rücksetzer dürften dann eher auch wieder aufgefangen werden. Hallo, mein Name ist Joachim Stanzel,
2: Chefmarktanalyst in Frankfurt.
1: Gold bei 1900, wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Ist dann logischerweise auch dann die 2000 bald? ins Spiel zu bringen?
2: Wir sind ja an einem historischen Moment, könnten wir, oder der könnte bevorstehen, ähm, viel, viele, äh, viel Abstand ist da zum historischen Höchststand nicht mehr. Wir haben jetzt 1892. Der Höchststand gestern war 1898 der 1923. Also nur so 25 Dollar über dem Niveau ist das historische, also das Allzeithoch. Und dann ist eben die Frage, was passiert dann, wenn man in solche nicht kartografierten Gewässer vordringt, geht dann die Weile erst richtig los. Oder ja, machen sich die Spekulanten da zu viel Hoffnung zurzeit. Das ist, ist spekulativ getrieben. Es sind viele jetzt im Gold, die einfach dann erwarten, dass die Weile dann erst richtig losgeht in Richtung
1: 2000 plus. Die Landesbank Baden-Württemberg erhöht das Kursziel für die GEA Group von 21 auf 28. Barclays erhöht das Kursziel für First America Financial von 59 auf 60. Die Deutsche Bank erhöht Kursziel für Kellogg's von 73 auf 75. Und der thyssen Group chef sondiert auch Stahl-Komplettverkauf. Thyssen ohne Stahl, naja, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Nächste Aktie, die Amazon. Am Dienstag in dieser Woche bei fast 2850 US-Dollar. Ja Und vier Tage später, Amazon 300 US-Dollar weniger wert. Ist hier die Rallye zu Ende?
3: Das kann man durchaus so sehen. Wir haben hier in den Wochenkerzen auch ein potenzielles Trendwende-Muster. Wir haben Widerstand nach oben. Es ist natürlich auch hier so zu sehen, dass wir in einem längerfristigen intakten Aufwärts-Trendkanal uns befinden. Wir sind aber schon knapp am Kursziel, nämlich der oberen Begrenzung dieses Trendkanals, angekommen. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Euphoriephase. Wir haben natürlich weiterhin die Corona-Krise, die die Aktie sogar noch stützt. Rücksetzer dürften also hier eher dann zum Beispiel im Niveau vom Mai wieder aufgefangen werden. Aber auch hier zeigt sich doch eine gewisse Übertreibung. Und demzufolge kann man hier auch durchaus mal etwas engere Stopps setzen oder auch Teilgewinne in so einem gut gelaufenen Wert einmal mitnehmen am Kursziel. Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite
4: hier auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung, für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Willkommen zu den echten Trends vom Parkett. Die EU brachte ja den längsten Sondergipfel zu Ende, den es bisher gab. Es ging um die Corona-Rettung Europas. 1,8 Billionen Rettungsgelder gibt es. Die Anleger jubelten den DAX auf über 13.300 Punkte hoch. Also, wer hätte das noch vor acht, neun, zehn Wochen gedacht, das hätte sich doch keiner vorstellen können. Gibt es hier den Spruch, der Markt hat immer recht?
4: Ja, der, auf alle Fälle. Der zählt immer. Ja, du kannst dir nicht dagegen stellen. Wenn ja, dann ja, ja. da wirst du sehen, was passiert. Ne? Ich glaube, generell ist das diese, dass die positive Stimmung, die da in Brüssel geherrscht hat oder die dann auch hier rüber geschafft hat auf die Aktienmärkte, dass das eben 13.300 Punkte in der Spitze dazu gefolgt hat. Selbstverständlich ist es ein Zeichen natürlich auch für alle anderen Anleger außerhalb der EU, dass man hier wieder alle unter einen Hut gebracht hat und deshalb auch eine gewisse Stärke ausgedrückt hat. Inwiefern die jetzt hier im DAX von Dauer ist, das muss man jetzt mal abwarten. Jetzt haben wir natürlich die Berichtssaison behalten und dann werden wir sehen, wie das dann weitergeht.
1: Was fallen denn für Scheine auf den DAX auf?
4: Eigentlich. Calls wie Putz, die werden, ich sag mal, im gleichen Maßen gekauft, wie verkauft. Also sind es reine Trainingprodukte, wo der Anleger rein und wieder rausgeht und sich nur für kurze Zeit positioniert.
1: Ja, wir sind ja schon richtig in der Berichtssaison drin. Zahlen gab es auch von Daimler. Daimler wird trotz Milliardenverluste gefeiert, also Aktie teilweise plus 5% am Donnerstag, hat ein Drittel weniger Autos verkauft, Umsatz 30 Milliarden Euro. Ja, wie gesucht ist denn die Aktie?
4: Die Aktie war natürlich gestern stark gesucht. Was soll ich sagen? Ja? Die Tesla-Aktie hat da mehr Zulauf, würde ich sagen. Ja, Inwiefern das nachhaltig ist, die haben jetzt fertig gebracht, in vier Quartale in Folge Gewinn zu machen. Das muss man sich mal so richtig ins zergehen lassen. Das haben manche Automobilhersteller, machen das ständig ja, oder haben eine bessere Erfolgsstory. Und auch Tesla hat ja gestern auch ihre Zahlen gebracht und sind Dadurch, dass die Aktie jetzt so viel wert ist, das wertvollste Unternehmen, das Automobilhersteller, also der wertvollste Automobilhersteller. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, ist aber so. Ich weiß nicht, was da mit schon in dem Kurs mit enthalten ist, ob da viel Hoffnung dabei ist oder dass man sagt, das ist die Zukunft, ich weiß es nicht, ich finde es ein bisschen übertrieben.
1: Noch ein paar Kurse. ATX in Wien, 2250, minus 1,7%. Prozent. Der MDAX bei... 26.650 minus 2,5, Silber 22,50 US-Dollar. Die Ölpreise fallen jeweils um 1,7 Prozent, Brand auf 43 und WTI auf 40 US-Dollar. Gestern am Donnerstag hatte ich ein Interview mit dem Vorstand von Covestro. Natürlich auch klar, Covestro in der Corona-Delle. Aber es gibt einen klaren Erholungstrend für das dritte Quartal. Wie ging denn die Aktie mit der Corona-Delle um?
3: Ja, die Corona-Delle ist ja noch nicht komplett aufgefangen. Man muss ganz einfach sehen, aus Schattenschmischer Sicht haben wir seit April 2019 einen Abwärtstrendkanal. Aus diesem sind wir dann im März auch in diesem Corona-Crash mal kurz nach unten herausgefallen. Also auch eine gewisse Übertreibung nach unten wir haben jetzt die Gegenreaktion, wir sind wieder in den Trendkanal zurückgelaufen, stehen aber mittlerweile vor einem massiven Widerstandsniveau, einer Widerstandszone, zwischen etwa 38 bis 42 Euro. Da dürfte sich der Wert erst einmal ein bisschen die Zähne ausbeißen. Wir, man muss auch ganz einfach sagen, aufgrund des äh, intakten, mittelfristigen, längerfristigen Absatz Trendkanals ist diese Erholung, die wir im Moment sehen, noch eher von korrektivem Charakter. Das heißt also, sollten wir hier auch noch nochmal deutlich zurückkommen, zum Beispiel unter 32, 31 Euro, dann würde eher die Gefahr bestehen, dass der Abwärtstrend sich sozusagen dann wieder fortsetzt. Also hier auch eher eine Verschnaufpause und das ähm, Erholungspotenzial sehe ich hier eher als begrenzt an. Wieder erwarten. positiv wäre natürlich, wenn wir hier über die 42 Euro ansteigen, diese Widerstandszone knacken, den Abwärtstrend knacken, dann hätten wir weiteres Erholungspotenzial, aber auch das ist in dem Falle das etwas unwahrscheinlichere Szenario.
0: Radio Network AG. Marktbericht.